0: Hola, hola, buenas noches amigos de La Quita Deportiva, bienvenidos a un podcast más. Pues eh, tenemos un invitado de lujo, y qué invitado, además estaremos hablando de la selección mexicana, de los atletas mexicanos, pero el invitado se llama Enrique Burak, más adelante estaremos haciendo una llamada telefónica al gran comentarista deportivo de Televisa Deportes de TUDN, de muchas cosas estaremos platicando. Mientras, saludo a mis compañeros... Jonathan Grimaldo, Andy y también al Roy Avellaneda. Compañeros, bienvenidos, buenas noches a este podcast.
1: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues ya una noche más, estamos aquí en la Quinta Deportiva, este pues tocando varios temas, ¿no? Por ahí ya creo acabó la selección mexicana. No sé cuánto quedó, porque tengo que decirles que vengo en camino. Así que si se nota o algo, compañeros, los, los. Es problemas de estar y no vivir de esto, así que síganos para que podamos ya vivir de esto y no tener que hacer otras cosas. Pero ¿cómo estás, Andy?
2: Hola, hola, buenas noches. Muy, muy bien. Muy feliz de estar otra noche más aquí preparando con los temas listos para empezar. Esperemos
3: que no se te corte para que podamos seguir este podcast. ¿Cómo estás, Roy? Bien, bien. Ojalá, ojalá. Bien. Muchas gracias, contentos, felices de estar acá. Eh, pues nada, vamos a comenzarle a dar antes, sin antes que mencionarles las redes sociales. Estamos como podcastqd5. Síganos, por favor para que estén atentos a todos los eventos a los que vamos, la quinta deportiva, fuimos a la final de la Liga MX, fuimos a la final de las muchachas, vamos a ir a cubrir la Champions League, la final, obvio no vamos a ir a Estambul, pero vamos a estar en el Festival de la Champions ¿Sí? League, vamos a estar cercano a todos los eventos espectaculares del deporte, pero bueno, vamos a comenzar muchachos, bienvenidos a la quinta deportiva, al mejor show, al mejor espectáculo del podcast deportivo, bueno, el tema número uno y como siempre es apoyar a nuestros atletas mexicanos. Mi querido Jonathan, ¿qué novedades Así tenemos? Es.
1: Pues vámonos hasta Chile, donde José, José Quintana se coronó como campeón de la Copa Panamericana Juniors de la judo, judo en la división de menos 60 kilogramos. Se llevó igual este Arad Juárez. Se llevó igual una medalla de bronce ganando igual los menos 60 kilogramos, y también tenemos otra medalla de bronce para Renata Ortiz, en menos 57 kilos, estos tres mexicanos todos en la Copa Panamericana Juniors por allá en Chile. Este, también tenemos... En... Oye, Johnny
0: Carlos Sanzores, triple, triple campeón en Taekwondo Mundial, aguas, eh. Aguase. Ahí viene, aguanta, aguanta. También tenemos a,
1: a Gilberto Cardoso Que obtuvo la medalla de bronce En la división de menos 73 kilos en, Igual en el Grand Prix de Judo Pero esto en Dushan, Dushanbe Y nos vamos hasta Estados Unidos Donde la mexicana Paola, Paola del Moral Obtuvo una medalla de plata Por 400 metros con, Haciendo el récord de 50.85 En el Music City Track Carnival Disputado en Nashville Así que también ahí vamos ya Por fin algo ...en carrera, ¿no? ...aunque sean esos 400 metros... ...este, y bueno... ...también como recuerdan... ...pudieron ver ahí en nuestras redes... ...la selección mexicana de Estados... De, ...la selección mexicana... ...de la U-20... ...ganó en República Dominicana... ...este... ...el Mundial... ...este... ...es que se lo ganó en la final a Estados Unidos... ...por eso me... ...me confundí... ...por ahí vieron... ...y van a ver... ...si nos siguen en nuestras redes... ...toda la vuelta olímpica que dio... A por ahí... ...las mexicanas... ...y igual... ...este Carlos Sanzones... ...como decías... ...chavero... ...este quedó... Uh -huh. ...igual triple medallista... ...logró una medalla en Baku... ...en la división de más 87 kilos... ...así que pues es... Muy ahí ...cuando bueno. sigue dando
0: resultados... ¿eh? ...me queda claro, eh... ...sí... ...ahí va,
1: ahí va, ahí va... ...y por último... El jinete olímpico Eugenio Garza este, ganó el gran premio de la CS12 en Lier, en Bélgica. Mira, un jinete, en estos con su caballito saltando, este, ganó <ríe> en equitación. Wow. Bueno, ¿eh? Porque pues, no había escuchado nunca que tuviéramos algo en equitación, ¿no sí? No sé si ustedes habían escuchado algo.
0: Ah. No,
1: no, yo pero... Sí, pero
2: qué bueno que estén brillando en otros deportes.
0: Y que es también ¿no? deporte olímpico, ¿eh? La equitación es deporte olímpico, y ni aguas, ¿eh? Exacto. Y además, alejado totalmente de
1: nosotros, la verdad, creo que sí, es algo bueno. Oigan, y...
3: este, Dime. me estaban comentando eh, la, la gente, los que escuchan el podcast, que digamos, ¿cuáles son los atletas que ya están... En los Juegos Olímpicos, a más de 12 meses, ya tenemos atletas mexicanos. Ya los habíamos comentado, pero los voy a, los voy a recalcar. Son Citlali Moscote, en la categoría de maratón. Alecna González, que va a vivir su segunda olimpiada en marcha. caminata 20. Creo. Exactamente. Miguel de Lara, en natación. Gerardo Ulloa, de ciclismo de montaña. Y José Luis Doctor, de marcha. Son los cinco integrantes eh, mexicanos, ¿no? que van a ir hasta este momento a representar a México en las Olimpiadas, en las próximas Olimpiadas, muchachos.
2: Todos para que les sigamos la pista y estemos muy pendientes de todo lo que van a hacer y están haciendo.
0: Eso sí, ya veremos a ver qué onda con eh, ellos que ponen el ejemplo y que, por cierto, Roy, sí. buenas noticias para las de Nado, sincronizado, eh,
4: les van a regresar sus
0: becas ante esto con un juez que metió en un amparo y que eh, después de mucho tiempo se las van a regresar. Son buenas noticias, así, así que es un golpe durísimo para Ana Gabriela Guevara, pues va a tener, este es por ley, ¿eh? se las van a regresar las becas y entonces, aparte de que ganaron los patrocinadores, con ellas las van a seguir apoyando, tienen becas y ellas van a dar resultados. Es, es una gran noticia, ¿eh? ¿eh?
2: Es lo justo. Y creo que necesitamos apoyarlas un poquito más. Por ahí ya recibieron mucho, mucho apoyo, que creo que es lo mejor que les puede pasar para que se dediquen al deporte y no anden pensando en hacer otro tipo de vendimias para llevar la carrera.
3: Y sabes, bueno, y... este es un golpe duro también para... Bueno, disque, voy a poner entre comillas la dirigente de la CONADE porque prácticamente pues, le ha contestado muy mal a los chicos que están peleando por un lugar. Que se acuerde ella cuando era atleta y cuando estaba peleando por un lugar, ojalá, ojalá que que le regre, que le, que le regrese su, su pasado, ¿no? Pero bueno, vamos a un tema importante, muchachos. Sigamos. Eh, híjole, para mí me da muchísimo gusto. La Quinta Deportiva estuvo presente en la final eh, femenil entre el América y el Pachuca con un récord imaginable, y qué final, eh. muchachos. 58,156 almas asistieron al Estadio Azteca. Me da muchísimo gusto por el fútbol femenil. ¿Qué opinan, muchachos?
2: Más aficionados en una final femenil, la verdad, súper orgullosa de que esté creciendo a pasos agigantados. Se lo merecen las chavas. Además, dieron un partidazo.
0: Jugaron muy bien. La francesa metió el segundo gol. Y Katy Martínez... Katy es... eh, sí, jugó muy bien y, y la verdad sacó todo eso que, que le habían recriminado, que no había rendido en el América, que los Tigres tenían pasado que por algo salió tormentoso demostró la chava que tuvo pantalones metió el primer gol, jugó muy bien y eh, Villacampa pues hasta lo están postulando para el primer equipo y ya se me hacen muchas exageraciones creo que se debe de quedar este técnico español en el América y lo que hizo la directora deportiva también no tenemos reacciones si sí estuvieron ustedes en la cancha de Azteca por problemas Sí, cómo la pararon, Roy, porque no pude asistir, pero ustedes estuvieron en el palco sí, y luego sí. estuvieron en el terreno de juego y estuvieron haciendo color afuera, no, hermano. Sí, y aparte nos divertimos. Eh, este, quiero agradecer
3: a StudyBox que fue el que rentamos un palco, obviamente. Y bueno, no, eh, StudyBox si
2: y nos quieres patrocinar.
3: Adelante, StudyBox. Sí, y bueno, favor. la pasamos muy bien. Increíble, eh, la lluvia, eso sí. La gente que aguantó estoica la lluvia prácticamente de 90 minutos. Se aguantaron como 60 minutos constantemente de lluvia y bien, la afición obviamente totalmente del estadio azul de crema y repito, nos da muchísimo gusto que poco a poco vaya creciendo. Rompió el récord de la final de ida en donde el América perdió 1-0 con Tigres.
2: No
3: ganó. Bueno. Eh, no, acuérdate que ah, en el, la, la ida, en la ida. Este, Ovalle les metió un golazo. En la ida y luego ya rematar allá a la final. Rompieron el récord y me da muchísimo gusto por el Club América. Yo creo Así que el director es. técnico Tengo de...
1: aquí el récord, ¿eh? ¿Vale? El rec... Aquí tengo la, la cifra oficial que pusieron en el estadio. Dila, dila. Que, que es récord de asistencia para el fútbol femenil: mil 58.156 aficionados. Esto es prácticamente el 70% del estadio.
3: Yo creo que había más, ¿eh? De Cachucha a Café. De Atisgra, como le bueno, gusta a la gente, ¿eh? la verdad.
1: Además... Estos, estos, acuérdate que es sin contar palcos, porque nunca cuentan la gente de palcos.
2: Sí, porque aparte no saben si se van a llenar los palcos o si viene nada más un lleno parcial. Pero la verdad es muy buena entrada, muy buena entrada. Pero,
1: y bueno, no recuerdo, no me estuve fijando, la verdad, en los, los demás palcos, pero al menos los que estaban a nuestro, a nuestro alrededor, sí. estaban ocupados, ¿no, Roy
2: estaban llenos estaban pues, llenos es la zona de palcos la zona
3: de palcos se veía muy llena sí la verdad estuvo súper lleno en la zona de palcos y bueno pues espectacular experiencia estar en un palco eh, muy recomendable study Box, por si nos escuchas este gracias estuvo perfecto
0: sí
1: además este llegamos y ya habían cervezas ahí ¿eh? sí más. <risa> o sea completo servicio
0: completo eh coca oigan, agua todo oigan este y bien organizado por lo que yo vi en momentos de la DMI que la Riola dio el calendario dio declaraciones a los medios de comunicación diciendo que ha sido el mejor torneo femenil, el récord de asistencia no casi 60 mil aficionados la verdad felicitar a la gente porque no nada más en los hombres creo que las mujeres se lo ganaron se lo ganaron, se lo ganaron eh, y, y espero más compañeros del próximo torneo con más gente en las gradas. Yo creo que ellas sí están jugando bien al fútbol, ¿eh? Están jugando bien todos los equipos en general. Sí. Así
1: es, así es. Está, está la verdad este, a menos la final, bueno, es que yo me desconecté tantito, supongo que estaban hablando sí. de eso, sí. pero sí. la final estuvo muy buena. O sea, sí, creo que eh, a menos yo como primerizo, porque es la, la verdad es el primer partido al que voy, y fue la final, y estuvo buenísimo. Las jugadoras, todas jugando al 100, así que muy, muy buena experiencia, y sí se recomienda que vayan al estadio, porque también en el partido de ida contra Pachuca se llenó, ¿no?, el estadio. Sí, hasta el sí.
2: Han recibido bastante mm. ayuda, bastante apoyo de las aficiones, y creo que en este momento todos los clubes están brindando ese apoyo que se debió de haber brindado desde el inicio, y que bueno que esté creciendo la Liga Femenil MX.
0: Sí, perfectamente, Andy. Yo creo que me, eh, eh, la Liga MX femenil, y esto le va a ayudar, lógicamente, a las elecciones femeniles, que ya calificó. De hecho, estaban en el Azteca, fue la, la que ganó el, el premundial, ¿no? Le ganó a Estados Unidos, le dieron un reconocimiento al medio tiempo o antes del partido y muy, muy merecido, creo que esto, esto... es un impulso de que se están haciendo creo mejor las cosas de verdad eh al fútbol mexicano, la femenil que los hombres, eh en general en directivos en entrenadores que, que en, la, los, en los propios varones eh es mi entender Roy. no sé si estoy de, 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 están de acuerdo conmigo creo que las mujeres están haciendo mejor las cosas que los hombres, tanto en lo directivo como en lo en los entrenadores y en lo deportivo porque los hombres no ven, no vamos para dónde, pero las mujeres sí llevan una dirección. ¿eh? Sí,
3: la verdad, hay que... Me, me Ahí, perdón. perdón, me gustaría hacer un examen, obviamente, eh, el uh -huh. tiempo efectivo. ¿Cuánto se pierde en un partido de hombres a cuánto se pierde, que es mínimo no, en, en las mujeres, ¿sabes? O sea, es un tiempo efectivo de, la, de, de, la, de las mujeres que... Corren, hay falta, sí, se quejan, pero corre la pelota, ¿sabes? O sea, se pierde muy poco tiempo. Y con los hombres ya prácticamente es una pérdida de tiempo de ocho a nueve minutos eh,
1: por show, tiempo, ¿no? Sería interesante checarlo. <risa>
0: ¿Sabes,
1: ¿Sabes ahorita que estabas show,
2: diciendo de...? la actuación, el carrito, el médico, todo pasa.
1: Ya sé. Ahorita saben que estabas diciendo esa parte de, de que hacen mejor las cosas. allá hasta incluso en cuestión directiva... ¿Sabes por qué creo que pasa eso? Digo, piensa mal y acertará. Y acertará. Como no hay lana, tanta lana de por medio. Por eso... Sí, todavía no hay tanto negocio. Bien. Sí, tienen que captar Ajá. más atención. Y la verdad
2: es que lo están logrando. La afición está recibiendo bien a las chicas. Se les está dando el apoyo. Esperemos que no se... No se amañe tanto como el, como el varonil, pero bueno, pues iremos viendo.
3: Y bueno, hablando, que de, va por ahí, ¿eh? hablando de. Hablando
2: de campeonas, va el orgullo de Roy.
3: Exactamente, qué cosa. Mira, fíjate, Chavero, lo que no pudieron hacer tus águilas, lo lograron las féminas. <risa> Los, mejor las Los que no pudieron hacer bueno. nada en la liga, bueno, obviamente campeones de liga, pero no de champions, la FC Barcelona, las chicas. Se, en el estadio del PSV Eindhoven Hola, en, en, en Holanda, en Países Bajos, le ganaron al Wolfsburgo eh, dos, dos, tres goles a dos en un verdadero partidazo, iban ganando las alemanas y el Barcelona en menos de 15 minutos le dio la vuelta, también el estadio del PSV Eindhoven estaba llenísimo. ¡Qué partidazo dieron las chicas, las 22 en la cancha! De verdad, inolvidable. Y se va a quedar en la memoria de muchos aficionados del Barcelona la voltereta de estas de, de estas chicas que la verdad fue maravilloso. Comenzó ganando el Wolfsburgo al minuto 3, después al minuto 37. Parecía todo todo alegría, como en el acro, ¿no? Ya se creían este, victoriosas las de Wolfsburgo.
2: Todo era risa, sí, y diversión hasta que
3: y toma la en el segundo tiempo no Patrick Jarro al 48 y al 50 <risa> en menos de dos minutos le empataban el partido y después Fridolina Rolfo al minuto 70 metió el 3 a 2 para coronarse la el Barcelona y llegar a su segunda eh, campeonato de la UEFA Champions League femenil muchachos
0: Felicidades a las mujeres que también en Europa se están. Antes de, comer, de seguir hablando de las mujeres en la Champions, al Barcelona Femenil, que es una potencia España, Verónica Contreras de, Person... de Professional Soccer Academy, de la PCA de San Diego y Guadalajara. Más adelante le estaré dando sus teléfonos. Se adquieren. La señorita me dijo Verónica que van a tener escuela de señoritas. Qué bueno, para impulsar más al fútbol femenil, está la academia ahí. Próximamente eh, tendremos a Efraín Flores, al que debutó al chicharito hace unos años, ex técnico del Atlas y de Guadalajara, y Omar Briseño. Así que la Academia Professional Soccer Academy también nos escuchan desde San Diego a Guadalajara. Saludos hasta San Diego y Guadalajara, compañeros. Saludos a
1: todos.
3: Pero bueno, ¿qué les pareció saludos, esta saludos. final? Después del comercial de Chavero, ¿qué les pareció la final, muchachos? De <ríe>
1: Y no pues es dicen pagador.
2: por ahí caballo que es alcanza
0: la... a gana No lo vi, pero que jugó muy bien De ahí, este eh, eh, Ahí salió la señor Jennifer Hermoso La jugada de Pachuca Que se quedó con las ganas de levantar el título De ahí salió, así que pues, también Barcelona eh, eh, Que es campeón Roy, también eh, eh, exporta jugadoras Ya ya sea para la, eh, allá para Estados Unidos Para México, Horta, que vino Jennifer Hermoso, qué bueno o sea Te habla de que en España ...se está trabajando bien también en la Liga Femenil de Español... ...así que Barcelona es potencia... ...ya en Champions, las francesas, las inglesas... ...que fueron campeonas en la Euro de Femenil... ...las inglesas que le ganaron a las alemanas... ...así que, pues es, es potencia ya las mujeres... ...tanto en Europa como en China, no se diga Estados Unidos, ¿eh?
1: Tú, Milloni. Así es. Oigan, este nada más les iba a comentar también... ...porque creo que es algo que ya tiene ratito que no hemos dicho... Pero recordar a la gente que nos escucha fuera de México, eh. ahorita está con nosotros gente de Italia, Eslovaquia, Francia, Uruguay, El Salvador, Argentina, ah, Panamá, pesa, pesa España, bien. Croacia, Alemania, Inglaterra, Luxemburgo, Honduras, Portugal y obviamente Estados Unidos y, y México. Panamá
0: y Honduras y Argentina.
1: Gracias
2: ¿eh? totales a todos. Esperamos Así que nos que... recomienden.
0: Oiga, le mandamos saludos a suscríbanse, denos
2: like, síganos en Instagram.
0: Está el profe Lima, en Brasil, está de vacaciones en el Fluminense, está Jorge Barril, que por cierto, más adelante, vamos a comentar algo de Argentina, de un aficionado, eh, nuestro corresponsal desde Argentina, eh, Jorge Barril, que ahorita está en las transmisiones de Sport Center, fútbol argentino, y también Fernando Ramos, que estaremos esperando el reporte de la Champions, que es el próximo sábado, se juega entre... El... Manchester City y el Inter de Milán también les mandamos saludos a los,
3: los corresponsales, compañeros Eh. Bueno, Perfecto. pues pasando ese tema ¿Sí? este fin de semana se juega la Champions League el Manchester City que caray es una máquina destructora, derrotó al Manchester United no, 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 en la no, FA Cup League. hace unos días y bueno ahora se va a enfrentar al Inter de Milán ojo yo solamente voy a dar un dato hoy la Fiorentina llegó a la final de la Conference League y la perdió Hace unos días, la Roma llegó a la final de la Europa League y la perdió la con el Sevilla. Ahora, vamos a ver si la, el Inter de Milán puede con esta bomba llamada Manchester City, muchachos. ¿Qué opinas, Andy? Va, va,
0: va a jugar este ratonero de compañeros, yo así lo veo a los italianos que no son favoritos, vienen como víctimas, así lo dijo Simone, me acuerdo cómo se llama Simone Inzaghi, que es el técnico del Inter, que van a salir a jugarle, no del tú a tu Van a esperarlo los primeros 15, 20 minutos y ya después van a atacar. La final es en Estambul el próximo sábado. ahí Estaremos a lo mejor en eh que es en el hipódromo de las Américas. no Ya lo cambiaron, güey.
3: Ya lo cambiaron. Ahora es en cambiaron. el autódromo. ¿A dónde? Autódromo. En el
0: autódromo. En el, ¿En el, ¿en el, el autódromo normal? va a ser ahí. Sí. Ahí va a estar el embajador es. Carles Puyol, ¿no? Sí, Así es. Así es. Andy,
3: ¿cómo ves sí, esta sí, final? Sí. Cuéntanos. ¿Quién se va a llevar el juego? ¿Cómo ves al Inter de Milán? ¿Cómo ves al Manchester City?
2: Yo pienso que se lo lleva Manchester City. Gol perdonado, gol en contra. Si salen a jugar, a esperar, a ver qué pasa el Inter, seguramente se lo van a le van a definir el partido muy rápido. Nada más, pues como todo, esperamos que sea un buen show. La verdad, vale la pena. Pero yo pienso que Manchester va a ganar.
3: Ok. ¿Saben que Esto se me asemeja, no sé qué opinen, a una final que se jugó en el Santiago Bernabéu cuando el Bayern Múnich, este equipo alemán, era totalmente favorito, agresivo, adelante. Y el equipo de Gorak Pandev, me acuerdo muy bien, de Milito, le terminaron ahogando la fiesta al, al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu y llevándose esta Copa Europea. Yo creo que el Inter de Milán puede hacer la maldad, tiene con qué hacer la maldad, y bueno, pues... Espero que sea un partidazo, este, no tan cerrado el Inter, pero bueno, esperemos que, que sea de esos partidazos para, para recordar,
2: muchachos. Johnny. Partido emocionante, vale sí. la pena. Exactamente. Te puede ir
0: a tipos extras, ¿eh? Una de esas, eh, yo lo veo cerrado, ¿eh? No es goleada. Totalmente. O sea, no veo sí.
2: una... Ajá, exacto. O sea, a lo mejor de un 2-1, pero que sea un buen espectáculo.
3: Y, y mucha pues gente... ojalá, ¿no? Y mucha gente ve a, a este... Monstruo noruego eh, Halan pero hay un jugador que se llama Gundogan que de verdad es una máquina, es un monstruo y yo creo el que por ahí, por ahí puede ir, por ahí puede ir eh, con Gundogan y con Rodrigo también que es un gran, gran tirador de, de, balón parado. Pero bueno, vamos a pasar al tema de Tapatío, muchachos, que la verdad el Tapatío está de, los orgullos de Roy. Yo soy orgulloso Eso de es. mis niños.
1: ¿Dónde van los 10 millones
3: de pesos, eh? El e exactamente, el equipo también, Eso el, el primer equipo no pudo. Y el, los chicos que tienen cero incentivo, eh, ojo, no van a poder Pero ascender. Que sacar. Solamente están al ojo de Fernando Hierro y de Amaury Vergara para poder subir al primer equipo. Y para variar, creo, y es un hecho, que desaparece el tapatío para el próximo torneo de expansión sí. y la otra noticia es que esos 10 millones de pesos que se le iban a dar al ganador pues no lo puede recibir Tapatío porque es filial de Guadalajara así que de mal y de mal a los pasa chicos con ese
2: no de hecho es lo que estuve bueno o sea se desaparecen platicando
1: precisamente Roy y yo el día del, del partido de América contra Pachuca este esa parte de que este, qué pasa con esa lana, o sea, a dónde se va, se acumula para el siguiente torneo, o qué, qué onda, se porque son...
2: Sí, que eh. le den un
1: cheque. Son 10 millones que, la verdad, pues, al menos yo estuve buscando por ahí un poquito de información y no sale nada, ¿eh? O sea esos 10 millones, no sé si, si se le dan al Atlante, o ¿qué pasa? Porque al final no quedaron campeones entonces no sé si de todas maneras se los iban a dar, o qué show, o sea si yo no les importó por eso ya ganar o sea, la verdad sí es algo que está muy turbio, porque pues ¿para dónde va esa lana? ¿quién sabe?
0: Se me hace injusto, ¿no? Johnny, yo, yo, yo creo que si no hay un ascenso y descenso pues le deben dar un premio a, a, a los dos equipos, ¿eh? Tanto al Atlante como al Tapatío, no, no sí, el que se reparta 5 y 5, no sé. Sí. O sea, el Atlante también fue campeón ya dos veces de para subir y el Tapatío ahorita, pues también. Y, y, y me acuerdo que también andaba por ahí el Cancún, el Correcamino, peleando ya para ascender. Pero no ha habido descenso y ascenso. Creo que merecen algo más estos equipos porque... Yo he visto los partidos y se, y se entregan, con se juegan mejor creo los partidos de segunda que los de primera, como que se juegan la permanencia de seguir con esos equipos o que los vean los equipos de arriba, de primera división para subirlos arriba. eh Sí, porque es la única forma en la que esos
1: jugadores van a estar en primera división y jugando bien. bien y que algún equipo los
0: vea y suban. Mariano no, no hay otra forma.
3: Mariano Valera que Mariano Valera, perdón, Varela, perdón, que, que tiene en, en sus manos las fuerzas básicas del Guadalajara como directivo, pues mencionó que aún aún así no sabían qué hacer con Tapatío, o sea, eh, sí tiene muy buenos jugadores como Brígido, como eh, José Fernández, que, Caray, tiene muchísimos buenos jugadores, Luis Puente, Miguel Gómez Ortiz. Este... El Tepa, obviamente, que, que metió dos goles Tepa en la vida. El Tepa, Tepa Jiménez. González. Pero caray, o sea, son malas noticias. ¿Dónde se van a quedar los, los chicos que ganaron este campeonato? No todos van a poder subir con Guadalajara. Se viene la Leagues Cup, ¿no? Creo, entonces podría ser una apertura para ellos. Pero sí, sí queda en duda dónde carambas se le va a entregar o se le va a reconocer a los chicos que hayan puesto en su lugar al Atlante dos veces. En la final y en la copa en la en la semifinal perdón y en la copa de campeones en la final así que ya tiene eh, caballo negro del Atlante que se llama los chicos del tapatío
0: así es pues vamos a ver vamos qué, a ver eh. ah, eso se lo preguntaron es lo que a, a este a Mikel Arriola ustedes estuvieron en el Azteca eh, lo del ascenso y descenso dice que pues todavía estén, veremos qué van a hacer que se según lo que dijo Miquel Arriola compañeros es que iba a platicar con ambos equipos, tanto el Tapatío eh, y el, 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 el Atlante, eh, le preguntan de ese dinero, ¿lo va a hablar con las directivas? Yo creo que se debe repartir, tiene que hablar con ambos equipos o, o una reunión de dueños de la Liga Premier o de la Segunda División, que, que eso ya le compete, porque como dicen ustedes, ¿a dónde va ese dinero? Se tiene que poner de acuerdo, y yo pienso que si no hay ascenso y descenso, pues que suban a muchos chavos, muchos jugadores, ya sean extranjeros o también mexicanos, más mexicanos, a los diferentes de 18 equipos del, de la primera división de la Liga MX del fútbol mexicano. Vamos a ver en qué tema, en, en qué termina todo esto. Por lo pronto, ¿no? vamos, que Descenso y ascenso, pero hablando del fútbol español, ¿no? Jonathan, no sé ¿cómo se juega ese formato, hermano? Suben tres y bajan tres, ¿no? Entonces, dónde, perdón? Sí, se cortó un
2: poquito. ¿En España? En el ascenso y descenso español. A ver,
0: Johnny, ¿cómo, ¿cómo está eso, Roy? Suben tres, roben tres, pero... Eso, sí. Bueno,
3: miren, algo que ah. debería tomar de ejemplo la Liga Mexicana. Obviamente no lo van a tomar, a ellos sí. les vale gorro. Ellos siguen viendo el, el por, dinero. por la lana, ¿no? Y cero interés y que gane la, la, la televisora. Pero mira, en España descendieron tres, como el Español, el Valladolid... Y el Elche, ¿no? Descendieron tres, a, a, así de forma definitiva, tómala. Y van a ascender el Granada, en primer lugar, Bien. luego el Club Deportivo Las Palmas, y aquí viendo lo interesante, muchachos. Del tercer, cuarto, quinto y sexto lugar se juegan como un, un round-off, no sé cómo le llamen, round-robin o no, no este, Un torneo este, muy
0: chiquito, ¿no? Robin,
3: ¿no? un torneo muy chiquito en donde está el Levante, que hoy deshizo al Albacete seis goles por uno en el marcador global, y después el Leibar y el Alavés van uno 1 mañana se define quién, quién pasa. Ya está el Levante, está esperando si es el Leibar o el Alavés, y estos dos equipos se van a jugar un partido ida y vuelta para definir quién es el tercero que asciende a la Liga Santander. Interesante la forma de cómo eh, también eh, logran subir los equipos a la Liga a la liga Española, ¿no? Uh
0: -huh. No, sí. Eh, 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 Levante, ¿y quién es el otro equipo? El Mira, Albacete.
3: El, el Levante ya eliminó al Albacete hoy. Mañana se juega Eibar y a la vez que van uno por uno. Mañana se define todo. ¿Quién va a jugar el, el partido de vuelta? En, en Valencia, en el estadio del Levante.
0: Grandes equipos, relevante de ahí salió Keylor Navas, porteo de Costa Rica, del Albacete eh, estuvo el gran jugador, me parece, uruguayo-peruano, este el Oso Salazar, estuvo por ahí este eh, eh, jugadores emblemáticos del Albacete, y, y equipos que son históricamente como un Quijón, como el Oviedo de Carlos Muñoz que vino a jugar al Puebla, equipos que son de tradición en España y ese sí, ahí sí hay competencia. Sí. hay si se va el Chivas de América, que se vayan y, y que suban otros de abajo. Es que, es que es cuando le echan ganas y es cuando fomentas un, un, una mejor competencia. Por eso España siempre está en las mejores ligas del mundo, un top, no se diga Inglaterra. Que subió un equipo chico, no me acuerdo si el Tom, no me acuerdo cómo se llama ese equipo, y, y se volvieron todos locos por, por, por primera vez, subió en muchos años, nunca ha estado en primera división y el que se fue de, de Inglaterra, si lo comparas el Leicester City, ¿eh? sí. se fue después de haber sido campeón, fue en las cenicetas tres temporadas, y ya no nos lo estará comentando Fernando Ramos, con todo de la Champions, y de, de Inglaterra, y de España, ¿no? Por sí. cierto, también hay ahí de de, de, de esto de España eh, eh, lo de Leo Messi, no Roy que firma ah, contrato espérame, y la...
3: falta todavía el ascenso de, de del calcio espérame, les iba a comentar el ascenso del calcio de la, de la serie A, primero la noticia más mala que podemos dar es que un equipo tan histórico como el Brescia, equipo donde jugó Guardiola, Pirlo, Roberto Gallo descendió a la serie C, es decir a la tercera división se creó oh. un problema en Lombardi, que les digo de, de golpes contra los directivos se metieron a la cancha quemaron la cancha tiraron la portería la gente se está poniendo muy violenta porque el Brescia descendió a la tercera división y bueno ahí les va los equipos que ascienden los que van a estar en el en la liga número uno que es la Serie A es este en el calcho es el Frosinone y el Genova los que descienden es el histórico Sampdoria y el Cremonese. Ahí no importa de qué cuántos títulos tengan, si son populares o no. Descienden deportivamente hablando. Y obviamente este va a haber un partido único. Aquí se juega un partido único entre el Especia y el Elas Verona. Para ver quién desciende. El que, el que pierda se va a la categoría. Fíjense muchachos, qué partido tan más dramático. El que pierda... En 90 minutos desciende a la Serie B y el que gane eh, puede respirar y se quedará un torneo más. Y en el ascenso subieron el Frosinone y el Genova, pero también se jugaron un repechaje entre Cagliari y Bari y, y otros equipos otros equipos más. Y así va así van las cosas. El que pase de Cagliari y Bari en un partido de ida y vuelta va a ascender. Esas son las maneras correctas del ascenso. No sé qué opinas tú, Andy. Esta es la manera más correcta de ascender deportivamente hablando, ¿no?
2: Pues claro, porque tiene que ver todo con el rendimiento del equipo de fútbol. De hecho, por eso aquí se hace lo del famoso repechaje y todo esto, justo por si los equipos grandes tienen un mal torneo, pues para que no desciendan. Pero tienes toda la razón. O sea, realmente es la manera más justa de, de evaluarlos.
3: Sí, y el
1: Parma.
2: Sí,
0: de... es que no hay nada como eso, ¿eh? El Parma no o sea, se es lo más justo. Sí, totalmente. Oiga, y, y hablando de Gelas Verona, ah, sí. otro histórico. Ahí estuvo Rafa Márquez. Imagínate ese equipo, pues que ya se había mantenido, había eh, 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 estado en los primeros lugares de la Serie A, pues está sufriendo para mantenerse en la máxima categoría, de ¿eh,
3: Roy? Sí, caray. Y también un histórico, el equipo del Parma de Gianluigi Buffon, pues también se quedó fuera y va otro año en la Serie B. Así que, eh, de verdad, he visto los juegos, muchachos, ya que no hay fútbol mexicano, y de verdad, qué nivel tan más impresionante trae la Serie B, eh? Y la Liga Smart Bank, la segunda división de España, de verdad, mil respetos. La Liga Mexicana se queda 10 pies abajo, ¿eh? Totalmente. Qué nivel del fútbol europeo, la verdad, ¿eh?
1: Bueno, pues es algo que no... Creo que no sorprende a nadie, ¿no? Pero... Y más con esto que otra vez, otro año, sin que tengamos ascenso, descenso. Sin
2: ascenso
1: y descenso. O sea, esa, ese maldito repechaje horrible que tenemos de que, bueno, ya se quedó así de, bueno, ya no van a ser 12, van a ser 10. O sea... El la famoso verdad,
2: play, pero de todas maneras
1: es lo mismo. Sí, no, o sea, no nos... O sea, eso no nos va a ayudar y vamos a tener, si sigue así las cosas, o otro fracaso enorme en en el mundial y ahora aquí en México digo por ahí nos medio va a salvar tal vez y de eso depende de cómo se acomode el próximo año jugar en la Libertadores pero aún así o sea no hay absolutamente nada que nos diga que los jugadores que lleguen para ese mundial van a estar uh -huh. bien preparados a menos uh -huh. no los de la Liga eso sí te lo puedo asegurar pero al final es la base porque ahorita ya prácticamente no tenemos jugadores eh, en bueno, Que vayan a ser
2: sorpresísima eh, para la formación de la selección.
1: Sí, no, deja de eso, o sea, ahorita ya no hay ningún jugador en Europa que digas, este, pues, este está sobresaliendo, ya todos los que teníamos ya se fueron, nada más está Chaquito, pero pues, Chaquito, ¿quién te gusta más? Este, el Chucky, y eso ya sabemos que Chucky rinde en sus equipos, en la selección desaparece, ¿y qué otro jugador? Ya no hay nadie, no suena a nadie sí, para irse, no el... hay ningún chavo.
2: Nada más, pues, sobresaliente, nada más creo que Edson, el machín. Pero de ahí afuera sí tiene Edson ya nada más.
1: Pero ya no ya no tenemos a nadie, ¿eh? O sea, o hacemos una base de la liga mexicana, o de aquí a que termine el año sobresalen, ¿qué te gusta, cinco, cinco jugadores, cuatro jugadores?
2: Me va un poco sí. complicado. Era un poco complicado, de hecho, o sea, justamente, esto ya lo habíamos hablado, se esperaba que este que pudieran hacer algo dentro de la Liga MX para poder rescatar
0: un poco de, de cantera para preparar a la selección, pero bueno, no está pasando, entonces, pues no hay como demasiadas esperanzas. Totalmente. Pues a ver qué pasa, ojalá, ojalá este, cambien los formatos, ojalá los intereses del fútbol mexicano pero lo dudo, como dice José José, como dice Esturro, y todo por la lana y no por el aspecto deportivo. De bueno, y hablando del aspecto deportivo, compañeros, sí. México, Guatemala, 2 por 0 ganó la selección mexicana.
2: Oye, <música> eh,
0: <música> 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 eh, eh, la nota del día, no nomás la selección mexicana, hablando de Argentina, eh, eh, Messi fi, eh, ya va a firmar contrato con el Inter de Miami, dejó el billetazo allá en Arabia. De, eh, eh, no, se, se quería reunir con John Laporta No va al Barcelona Se reunió este día con eh, David Beckham Que dice que lo pensó mucho con su familia Ya se va a retirar Messi, me parece que como que se quiere adaptar a la vida de la MLS Porque ahí quiere jugar Se supone que puede llegar a jugar con Argentina Y adaptarse a las canchas de la MLS Así que Messi pues, se va a retirar con Argentina ahí lo más seguro pero no creo que Argentina repite a la Copa del Mundo, ¿eh? Van todos a tratar de meterle el, el talón, sí, aunque se enoje Roy.
3: <ríe> pues mira, oye. Sí, yo, yo creo que. Yo creo que. Messi...
2: Hablando de esto, de Miami, creo que también por ahí estaba sonando que el Tata Martino se iba a ir para Miami, ¿eh? Ay,
3: pobre, pobre Inta,
0: <ríe> Bueno. No, pero ya viste cómo. Eh, ahí, ahí, ya, ahí ya huele mal, apesta mal. Entonces un traidor aquí estuvo el Tata Martín. imagínate, dirigía a Messi.
2: Bueno, eso ya se había eso ya se había dicho desde el inicio de la Copa pasada, pero pues todavía no había suficiente prueba, pero pues con pues, esto tengo te pruebas, da pero una... tampoco tengo dudas.
0: Ya sabes que se va se va a especular y se va a hablar mal, pero mira, lo que importa es que Messi ...se va a retirar en Estados Unidos... ...y no con el Barcelona, Roy... Sí, por una cosa, no si querías comentar algo...
3: ...pues mira, ¿sabes qué? Dos cosas... ...uno, me da mucha pena que no, es ya, no se haya ido al Barça... ...comentó que prácticamente... Mal la, ...las formas de la salida que le dieron a, a Messi... ...no las quiere repetir, ¿no? ...entonces, prefiere irse a una vida más tranquila... ...obviamente ganando dólares a, a, a montones... Y obviamente jugaron fútbol champagne se podría decir, ¿no? Porque no es tan agresivo. La, la MLS, todo lo van a respetar allá. Sí, y otra sí, cosa
2: más tranquilito para su edad.
3: Exactamente. Ajá. Y otra cosa es que el, el Inter de Miami va a debutar contra Cruz Azul en la League's Cup ah, el día 21 de julio a las 8 de la noche. Y muchachos, los boletos hoy a las 9 de la mañana, antes Paso del anuncio
1: dólares. de Messi,
3: costaban 220 dólares. Ahora, después del anuncio, cuestan siete mil dólares, muchachos. En dos horas, de 9 a 11, subieron los boletos. Obviamente ya se encuentra agotado y creo que para los próximos 10 partidos ya no hay boletos para ver al Inter de Miami. Sí, Mira,
2: pues una cosa, la MLS. Sensación
4: sensación.
3: Es para eso
2: se lo trajeron al MLS. Cruz Azul verte. le va a dar pelea,
0: porque muchos van a decir, ah, el Inter va a volar al Cruz Azul, no creo, ¿eh? viene reforzado y ya está el mudo Aguirre y ojalá,
3: ya está... Ojalá venga también. la Azteca, Messi nunca ha venido
0: hoy hoy enfrentar a Chivas ahí sí lo diría Messi para que veas
3: <risa> esa es la nota de hoy de el mejor jugador del mundo Leo Messi se va a jugar al Inter de sí,
2: Oiga, y lo de México, 2 por 0. Uno cero. de los mejores jugadores, no me dejes para Cristiano Ronaldo tan
3: feo. Ah, y Cristiano Ronaldo ya está acabado este año.
2: Pero pues yo también es va a pasar a Messi ya, ya, ya no están en, en su mejor tiempo. Sí,
0: ya también, no. hoy, hoy, y hablando México, 2 por 0 goles de Raúl Jiménez de penal primer tipo, y al 84-80 gol de Roberto la Rosa, infumable a medio gas, jugando mal digo, coca, 2 por 0. No le veo pies y cabeza a la selección mexicana. Los dos por solo acaba de terminar penoso. el partido,
3: ¿eh? Penoso, pero no es para golear, maldita sea. Cuántas veces lo he dicho, o sea, es, es para presentarte, para ir adelante. No pueden ser tan temeroso o tan pichicato a los jugadores de no lesionarse. El Kraken se llenó, no hubo un solo no hubo un solo asiento libre y no es posible que le responda así... A la pero bueno, así así nos dan atole con el dedo a las aficiones, algunos, no todos. Pero así le dicen, ah, bueno, ya ganamos, amistosito, 2-0, básico, tan, tan. No vamos a mostrar de más qué pena por el equipo de Diego Coca, que creo que creo que en unos meses esto va a explotar si sigue con estos pequeñitos resultados, ¿no? Vamos a un tema rapidísimo. El West Ham United se coronó hoy campeón de la Conference Eu Europa League, ¿no? De la conferencia le ganó al Fiorentina dos goles por uno. Y bueno, me da mucho gusto por el que le hace muchísimo tiempo el West Ham de Inglaterra no ganaba este una una Conference League y obviamente ni una Premier, ¿no? Hace muchísimo tiempo, bien por el equipo del West Ham. Este, chicos, la noticia lamentable del fin de semana, lo de River Plate contra Defensa y Justicia, un aficionado pierde Hay la como vida. Jorge
0: Barril en el estadio, eh, por cierto. Ya ya hablé con él, luego nos va a mandar el reporte del próximo podcast porque estaba metido, en la, se suspendió y hicieron bien, ¿eh? el fútbol argentino, las autoridades de la AFA. ...en suspender el partido... ...porque se cayó la aficionada de un piso... ...del segundo piso... ...del
2: segundo
0: piso, y, y, ...y hizo bien... ...yo te apuesto que si hubiera pasando en el fútbol mexicano... ...Roy, no lo suspenden... ...aquí es un valemadrismo, la verdad... ...y allá en Argentina... ...es que esos esos modelos... ...hay que copiarlos... ...allá hay ascenso, descenso lo hemos platicado en versos ...lo hemos platicado en otras ocasiones... En, ...en la quinta deportiva... ...allá hay que copiar modelos de puta... ...mucho chavo argentino... Ahí se, ya están cambiando los argentinos en la seguridad, en, en, en esto que pasó, ¿contra qué fue, David, eh, justicia? Defensa Iba justicia. ¿De justicia? Iban 0-0 en el primer tiempo, se suspende, Minuto porque 20. se cayó la vida y perdió la vida. Barril estaba en el estadio ya nos estará nuestro corresponsal y, de, y relator de ESPN, estará eh, dándonos un preámbulo de, de lo que pasó, de lo de Messi y la actualidad del fútbol argentino lo tendremos en el próximo podcast al igual que Fernando Ramos con toda la actualidad de la Champions así que le mandamos saludos a Jorge Barrique, él sí si nos escucha y le agradecemos ojalá que en Argentina nos escuchen más argentinos, mi querido Roy la, la,
3: la indagatoria es que bueno el hombre había consumido alcohol y estaba ah. en una zona pegada a la a la baranda a la que da al vacío no, Pablo Serrano, de 53 años, aficionado a muerte, de la localidad de Morón, aficionadísimo de River, pues cae cae de una tribuna y totalmente, pues bueno, falleció al instante del golpe, Este, le mandamos a toda la afición de River Play y al club y a toda la liga, pues este que qué bueno que suspendieron el juego y qué bueno que sigan investigando qué, qué fue lo que pasó este vamos al béisbol mexicano muchachos cuéntame los diablos eso sí son ver, espejismo muchachos antes
1: de hacer antes de, de hacer a pausa
0: Roy eh, la contaminación en Nueva York y la, y la y las fuertes lluvias suspendieron el segundo de la serie entre los White Sox y los Yankees y también Filadelfia eh, contra el conjunto de los Tigres de Detroit por cierto, en algunos resultados, o sea, nada más rápido comentarlo, el equipo de los Mets se eh, perdió con los Bravos, ayer los Bravos ganaron, o sea, están igualando series, el equipo de también de, de el equipo de Toronto se llevó la serie hasta el momento derrotó tres carreras eh, por una al conjunto del de, eh, equipo de los Astros de Houston, los actuales campeones de la béisbol de las grandes ligas, ayer este Toronto le volvió a pegar con Juan Ron de Dante Vichel y Alejandro Gil, cinco carreras por una. Esos son algunos resultados del béisbol de las grandes ligas. Y ahora sí, Roy, vámonos con el béisbol mexicano. Estuvimos por problemas con la consola y problemas en, en, el, en, el, en el estudio de grabación. y No podemos meter, tuvimos entrevistas con el Domingo Bojorges Roberto Ramos, primera base de los diablos. Qué buena serie y sobre todo el mariachis. No es un rival sencillo a pesar de los malos resultados. Barrieron la serie, el primero 8-3 ganó los Diablos el viernes. Ahí estuvimos en el Alfredo Hart, no el viernes, pero FIFA el domingo estuvimos. Y el sábado ganó 5-3. Y en el último de la serie, los, eh, el equipo de Diablos gana eh, cuatro, seis carreras por cuatro. Gran actuación del picheo, pero ¿sabes qué pasa, Roy? Eh, eh, como que a Diablos... ...también está costando los últimos... ...sin cerrar los partidos... ...se lo al Flamengo y él, él, ...él con toda la honestidad del mundo... eh ...me dijo que esto es béisbol... ...que también el rival cuenta... ...pero como que se relaja... ...es lo que yo noto... ...se lo platicé a Miguel Guadalajara... Sí. Eh, ...ahorita te puedo comentar compañeros... ...que perdieron los dos partidos... ...allá en Guadalajara... ¿eh? Sí, ...Mariachis sí, eh. ganó ayer 7 a 6... ...y acaba de acabar ahorita el partido... Eh, eh, ocho carreras por cuatro ganó los mariachis, o sea, los diablos barrieron a los mariachis, nada más falta que mañana mariachis en el tercero de la serie barran a los diablos, se la regresen, así es el béisbol, y ojo que el viernes vamos a estar en la quinta deportiva, Roy como en la Champions el sábado, que va a estar ahí pegadito en el foro Sol, sí. está a, a dos pasos el Alfredo Jar, me voy a salir del béisbol, voy con ustedes, me regreso al béisbol, otra vez, <risa> Así que vamos a estar caminando. Cobertura total. Estás cerca, Andy. Eh, eh, buena sí. serie, Yucatán frente a México. Ojo que Yucatán le puede ganar la serie a Diablo. Te voy a decir por qué. Porque Diablos barrió hace semana y media a los... los leones de Yucatán. Y Yucatán luego juega mejor de visitante. Por cierto, ganó la serie. Eh, ayer eh, ganó ocho o dos. Y hoy el equipo de Yucatán le ganó nueve carreras por una a los... Piratas de Campeche, saludos a Antonio a Misael, a la gente bonita de Piratas de Campeche que pues otra vez volvieron a perder, la última serie que ganaron fueron a los Diablos Rojos pero a los Diablos Roy le está costando una barbaridad el sépti, la séptima, la octava y la novena entrada, les, les, les cuesta un poco el relevo, como que se tienen un colchón de carreras y los están alcanzando y está sufriéndole para cerrar los pues mira, tienen,
3: tienen, tienen una oportunidad muy grande, prácticamente tienen tres series seguidas, la, lo, la de los Leones de Yucatán, que por cierto son Sultanes. su coco, van dos veces que los eliminan en series finales, reciben a sí. Unión Laguna y después Juego de las Estrellas, pero luego reciben a Sultanes de Monterrey, así que tienen tres series. Sultanes. Tienen 12 juegos para que, perdón, 9 juegos para que puedan este llegar al, al standing número uno y a ver si pueden alcanzar a los Olmecas de Tabasco a, a tres, tres que, huevos. que están haciendo Temporadón. Ahora sí, muchachos, vamos bueno, con, con a la... Castigue,
0: ya más para vas, terminar
3: vas, vas. la nota, Roy este, eh,
0: acaban de activar, fíjate, un pitcher de Grandes Ligas eh, Los Diablos que acaban de anunciar al lanzador estadounidense Andrés Kropp tremendo pitcher, estuvo en los Dodgers y estuvo en sus sucursales también llegó a los astros de Houston, así que tienen a Andrés Cruz como un refuerzo de lujo al norteamericano, así que pueden tener ahí un abridor más, los Diablos Rojos del México, lo pueden utilizar también como cer cerrador, porque cómo le está costando, por eso te estoy diciendo que le están llegando refuerzos a los Diablos Rojos del México. Ahora sí, compañero. Vamos, qué, vamos a
3: la eh? sección favorita de Andy, la Fórmula 1, toda tuya, Date, por favor.
2: La verdad, bueno, voy a extrañar al, al partner, pero pues ya, le ganó la señal y la batería. Eh, tuvimos el Gran Premio de España, que se hace en Barcelona, unas cuales un poco complicadas, como siempre, el protagonismo es se lo quiero dar a Checo, porque es mexicano. Eh, unas cuales son tanto complicadas para él, la verdad no logró este de sus mejores tiempos otra vez. Creo que viene arrastrando ese pequeño detalle ya desde, desde Mónaco, que tampoco le funcionó eh, la estrategia que estaban teniendo. Y bueno, ya dentro de la carrera logra remontar, queda en cuarto, Verstappen este sí me duele, pero otra vez volvió a ganar Verstappen, se ve con mucha superioridad, la verdad es que está teniendo unas carreras impecables el muchacho y logra el primero, lo más, re, lo más remarcable y sobresaliente es que por fin Mercedes está dando la cara y queda en dos y tres Mercedes con Hamilton y Russell, entonces muy buena carrera de Hamilton, yo creo que salió inspirado porque estaba ahí Shakira, viéndolo en el palco de Mercedes, oh, pero pues ya vamos a ver ahorita qué tal las próximas carreras.
3: Oye, ¿qué es lo que está pasando con Checo? Cuéntanos a todos los aficionados que no somos tan entregados a la Fórmula 1, ¿por qué este bajo rendimiento de Checo? ¿Está pasando algo personal? ¿Le están poniendo el pie? ¿Qué está pasando? ¿Se está cayendo con la sombra de, de Verstappen? ¿Qué está pasando?
2: <risa> la presión es la presión, eso sí. Eh, creo que la verdad esto casi no se comenta, pero sí últimamente han agarrado a Checo como conejillo de indias para ver qué funciona y qué no, lo que funciona pues también se lo tratan de pasar al carro de Max Verstappen porque pues recordemos que pues él es el, el carro número uno entonces siento que esta parte sí ha afectado un poco el desempeño de Checo y aparte las estrategias que están usando pues no le están favoreciendo y aparte de los errores que ha tenido Checo porque no nada más es la estrategia sino que él mismo cuando en las cuales ha salido mal él ha dicho la verdad es que me equivoqué o sea no, no hay forma de, de disculpar lo que está pasando de decir es un error del carro es un error del piloto porque eso también hay que recordarlo, al final son humanos y hay días buenos días malos, pero creo que Checo necesita hacerse una limpia urgente porque está saliendo mal desde las cuales, no logra tener una posición muy adelantada y la verdad es que una vez que Max empiece a adelantar en la carrera es muy difícil que se logre... Eh, rebasarlo y sobre todo ganarle o sea, llegó un momento en donde Checo estaba arriba porque habían entrado a los pits pero Max Verstappen traía una ventaja como de 20 segundos o algo así, entonces ya es un poco complicado lograr rebasarlo o alcanzarlo entonces... oye, oye Andy
0: este, te pregunta Pablo Alvarado de Azcapozalco, Ramón Alférez también de Clavería Azcapozalco. Eh, ¿Qué posibilidades eh, eh, es el Gran Premio de Toronto? ¿Qué carrera sigue? Y si el Checo Pérez va a tratar de escalar posiciones, ¿qué posibilidades le ves? Te preguntan eso
2: Pues viene el Gran Premio de Canadá el 18 de junio. No le he ido por bien. Ahí, sí, pues primero esperemos que se lleve a cabo, porque también por ciertas condiciones climáticas estaban viendo si se cancela o no. Entonces esperemos que se lleve a cabo primero. Es un circuito que tampoco le ha favorecido tanto, pero la verdad es que ya a estas alturas tiene que meterse dentro de los primeros lugares para darle pelea, sobre todo en los puntos, si él quiere lograr estar dentro de los primeros tres pilotos. Por ahí también hay muchos rumores. Estaba diciendo que creo que Checo se iba para, para Mercedes así como ya habíamos hablado de que Hamilton se iba para Ferrari ahora están diciendo que al parecer Checo se va para Mercedes entonces bueno, si quiere estar con una escudería grande también tiene que sacar la casta y la garra mexicana y lograr hacer más puntos esperemos que primero tenga una cual buena en este circuito de Canadá y después ya pensamos en si entra al podio pues, o sea,
0: ¿Oye, por cierto nos mandan saludos Pedro Moreno, Marlene Santos de La Jornada en Azcapozalco, Edgar Mendoza la prima Jessy Chavero el doctor Marquina de Mosel que es el que me operó de de las varices, le mando saludos al, al doctor Marquina si necesitan alguien que tenga problema de las varices de las piernas se eh, 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 pueden comunicar con el doctor Marquina Roberto Mejía Ana de Chegaray, Maribel Jubal de Querétaro todos, todos les mandan saludos. Tus redes sociales, eh, Roy. Saludos.
3: Bueno, vamos a dar nuestras redes sociales porque en unos minutos sí. más, en menos de un minuto, vamos a tener una entrevista vamos espectacular con... de Rodrigo Chavero con el maestro Enrique Burr. Ahí le van Bur. las mías, arroba Roya y no se olviden seguir, arroba podcast QD5. ¿Tú, Andy? En Instagram como an.vimo
2: por favor, sus, suscríbanse
3: a Spotify y
0: síganos en redes sociales. Chaberito. Mis, arro, mis redes sociales arroba Chabelo García Rodrigo, igual en Instagram, en Facebook, y también en el Twitter. Y para terminantes, díganos porque el productor se está comunicando con Enrique Bura para hacerle la entrevista con Verónica Contreras al 619-339-7189 619-339-7189 a la PCN Professional Soccer Academy. Vale. Pues vámonos ya, compañeros, vámonos con Enrique Burak, a continuación, aquí en la charla, en la quinta deportiva.
3: Perfecto, los dejo, nos vemos, y disfruten la entrevista, saludos.
0: Vámonos, Enrique, adelante, productor. Sí, vamos, con una figura de los medios de comunicación, ya tuvimos a Tony Kerki, ya tuvimos a Ciro Procuna, ahora el Estelar, y la verdad, pues el programa es de ustedes, es al señor Enrique Burak, un colega de TUDN, de Televisa de muchos años, para que lo ubiquen, es de los famosos Tres Amigos. Enrique, gracias por tomar la llamada para, eh, a la quita deportiva, hermano.
4: No, hombre, muchísimas gracias. Eh, la verdad, gracias por la invitación y un gusto platicar contigo.
0: Bueno, mira, te saluda Rodrigo Chavero. Estamos de manteles largos. Mira, Enrique, este, pues hablando del béisbol, me pregunta la gente de la Quinta Deportiva, ¿qué ha pasado con Televisa? ¿Por qué no transmite los partidos como antes? Y si va a haber Serie Mundial este año en Televisa con ustedes.
4: Pues eh, lamentablemente no. Eh, lo que sucedió es que pues, no se dio un acuerdo con la gente de, de Grandes Ligas desde el año anterior. Eh, este año parecía que estaba ya muy cerca de firmarse, pero finalmente hubo algunas cosas ahí que evitaron que esto se diera, entonces, eh, pues no, pero
0: lamentablemente estamos fuera del béisbol, espero que regresemos pronto. Oye, y la gente, pues te me lo pregunta en la Quinta Deportiva, ¿qué pasó con el Clásico Mundial? Parecía que iban a transmitirlo, pasaron en imagen, de hecho los tres amigos lo estaban haciendo por ¿No? Facebook. Sí, eh,
4: pues estaban...
0: ¿Sí? sí Enrique, Enrique, sí,
4: pues era. era. una cosa con la otra, no
0: sé si ahí, ahí ya me escuchas. Sí, sí te escucho. Bueno, pues coche, pero, eh, pues sí, estaba ligado
4: una cosa con la otra de los derechos del Clásico Mundial de Béisbol con la temporada de Grandes Ligas, y por ese motivo es que no los subimos.
0: Bueno, ¿y qué te pareció el famoso Clásico Mundial? Creo que me, nos quedamos a tres outs de, de irnos a la final y por supuesto se le hubiera ganado a Estados Unidos, Enrique, ¿eh?
4: no sé si por supuesto, pero creo que se pudo haber eh, hecho un gran papel la posibilidad de ganar ese partido eh, final y bueno, mira, finalmente Japón es un equipo extraordinario, Japón es el campeón, pero creo que lo más eh, interesante y destacado de lo que sucedió es que eh, por fin tuvo un gran realce el Clásico Mundial de Béisbol, porque eh, no es la primera ocasión que se realiza y anteriormente el peor enemigo del Clásico Mundial de Béisbol era el Béisbol de Grandes Ligas porque había muchos peloteros que no participaban, que eran estelares, porque se realizan en el mismo tiempo de los campos de, de primavera, camina a la próxima campaña. Hay muchos jugadores, eh, los costagrados no tienen problemas, tienen su hogar asegurado, pero hay muchos otros jugadores que están tratando de afianzarse en algún equipo, y para ello era más importante estar en el campo de entrenamiento que en el Francisco Mundial de Béisbol. Pero eh, la verdad es que los partidos fueron muy buenos, tuvo mucha relevancia a nivel internacional, se habló mucho de esto y la verdad es que dejó un gratísimo sabor de boca.
0: Oye Enrique, y hablando de la Liga Mexicana de Béisbol, ustedes sí lo están pasando, yo he ido a cubrir como reportero a los diablos que quitaron a, a este, a Juan Gabriel Castro y lo están haciendo bien el Flamingo Bojorges, mira, en mi punto de vista hay cuatro equipos sultanes, está todos de Tijuana, no hay que descartar a los araperos, los diablos, y por supuesto los actuales campeones de los leones de Yucatán. Para ti, ¿quién es el campeón de la Liga Mexicana? ¿Quién puede llevarse el gallardete, Enrique?
4: Pues eh, muy pronto, todavía sea, no una esquina a mitad de la temporada, pero eh, Olmecas de Tabasco ha una campaña realmente Sí, con
0: Jesse Castillo, exacto.
4: Este, Pese a que los diablos han tenido, después de que se fue Juan Gabriel, que creo que fue demasiado pronto, que lo despidieron, yo no sé si es que se haya presentado alguna cuestión interna eh, alejada de la ocasión deportiva, pero, eh, bueno, el Flamingo lo ha hecho bastante bien, tiene una gran ofensiva, su pichón es más o menos, pero es el equipo que más carreras hace en la temporada, entonces en, en el sur, pues son básicamente dos equipos los que marcan la pauta en ese momento, Diablos y, y Tabasco, y por otro lado, en el norte, los que han hecho una gran campaña también, en este momento que estamos eh, hablando, es Unión Laguna, de hecho Unión Laguna este día amaneció en el primer lugar, una racha impresionante, parece son ocho triunfos consecutivos, que se han ligado con descalabros eh, de Tijuana, de Tecolotes, y también de Sultanes, pero bueno, yo creo que estos cuatro equipos en el norte, y los dos que decía del sur, son los que en este momento pintan para pelear por el título.
0: Perfecto, Enrique, y cambiando de tema, vámonos al... al... A lo que nos interesa, ¿no? Al fútbol americano, la NFL, porque, pues con lo del draft, yo no sé, yo, mira, mucha gente me lo pregunta, Rafael Robledo, hay mucha gente que los tengo en el Twitter y está de la Quinta Deportiva, los que le vamos a los vaqueros de Dallas, Enrique, que si McCarthy no, y se lo preguntás y lo procuna, si Dallas no llega por lo menos a la final de Conferencia Nacional, que no lo consigue desde hace 25 años, como dices tú las transmisiones, a lo Dallas. Se va McCarthy, ¿eh? yo creo que ya Jerry Jones se va a desesperar y van a tener que cortar. ¿Tú qué piensas, crees que Dak Prescott los lleve a la final de conferencia nacional, Enrique?
4: Pues mira, la verdad es que yo no yo no creo en Dak Prescott. La verdad es que se me hace un buen mariscal de campo a secas, uh -huh. pero no es eh, el clásico que se va a echar el equipo al hombro, no es un Mahomes, no es un Brady. Uh -huh. En fin, es, eh, es un buen mariscal de campo ya... Eh, eh, y bueno, lo que mencionas de McCarthy me parece que es cierto porque, pues, eh, eh, si alguien quiere que le vaya bien a los vaqueros es Jerry Jones, aunque no toma decisiones como sí, que parece sí. que no quiere que le vaya bien. Pero, eh, pues, Jerry Jones está enojó ojo. Entonces, necesita, quiere, desea, ansía. Uh -huh. El problema, pues, es que ahora en la que los vaqueros eran. Eh, pues vamos a decir el, el tuerto en el país de los ciegos, uh -huh. pues ahora resulta que tú pues, ya tienes a gigantes que mejoró notablemente el año pasado, que tienes a Filadelfia que son los campeones de nacional, que tienes a Washington que debe ser mejor este año entonces ya no va a ser fácil simplemente calificar o llegar a la final de conferencias entonces eh, la verdad es que no le no tengo fe a los vaqueros
0: Bueno, oye, la división esta se puso bravísima, ¿no? con eh, el eh, Pittsburgh, los Browns, Baltimore que contrataron a Obel Beckham Jr. y ahí te va, eh, y se quedó este el el mariscal de campo por 240 millones de dólares a la mar ya que se me hace exagerado, pues esa división la la conferencia Norte de la Americana va a estar perra, y ¿qué me dices de la otra, eh? ¿la está? Miami, Aaron Rodgers llega a los Jets le agregas ahí a los patriotas, que siempre Bill Bridges va a ser competitivo, y los Bills de Búfalo, que hay que candidatearlos al Super Bowl con este Josh Allen, yo creo que esas dos divisiones van a estar muy peleadas junto con la de Dallas, ¿eh?
4: Pues sí, bueno, y no hay que olvidarse del oeste de la americana, me parece que finalmente ahí tienes a Kansas City, tienes a Denver, tienes a los cargadores, tienes a, a los Raiders, eh, debe ser una, una división también interesante esa, pero lo que es, es un hecho es que pues tienes a los equipos más sólidos, más fuertes y a los mejores pasadores en ese momento. Todo eso lo tienes en la Conferencia Americana.
0: Perfecto. Oye, ¿qué te pareció lo de eh, Aaron, Aaron rogers ¿Le ves ya cerca el retiro, Enrique?
4: Pues mira, eh, el año pasado, eh, después de haber tenido dos campañas consecutivas de ser el más valioso de la Liga, no le fue bien, yo creo que también un poco por eh, su actitud en donde se de fue davanteada, en donde tuvo que ponerse a trabajar con receptores jóvenes, pero que realmente le valió gorro porque no hizo como tal la pretemporada, no entrenó con ellos. En el momento en el que ya estábamos llegando a noviembre, el equipo empezó a caminar, empezó a hacer clic, pero ya también era un poco tarde y todavía tuvieron la oportunidad en el último partido de la campaña regular, de meterse a la postemporada pero lo perdieron en contra de Detroit. Eh, y bueno, pues eh, ya estaba harto de Green Bay, y Green Bay ya estaba harto de ella. Ahora llegan con los 10, que parece que pues era la única pieza que les hacía falta para ser un equipo contendiente. Tienen eh, una muy buena defensiva. El año pasado tuvieron a, al mejor novato ofensivo y al mejor novato defensivo del año. Uh -huh. eh, entonces, bueno, yo creo que tiene oportunidad. No sé si llegará a ser Super Bowl, lo dudo pero sí para meter por primera vez en, una, en más de una década a los 10 de la postemporada
0: Oye, Enrique, y hablando de, de los 49, gran temporada de de los 49, de Brooke Purdy, que yo creo que sí va a estar a, al comienzo, y que Jimmy Garoppolo se va a los Evalu Raiders, de los 49, no hay que descartarlos porque pues, lo que tiene San Francisco es defensiva, ¿eh?
4: Es defensiva y no hay que olvidar el ataque, ¿no? La línea ofensiva es buena, y tienes a Divo Samuel, y tienes a Christian McCaffrey, y pues vamos a ver si es que está de inicio de la campaña eh, Por Uini, eh, es, es un equipo que debe estar de regreso otra vez en los primeros lugares indiscutiblemente, y aprovechar esa división en donde pues no no hay que tomar en consideración Arizona Carneros eh, creo que va a tener problemas porque pues tienen problemas en cuanto al tope salarial en cuanto al capital para las elecciones colegiales y si algo que bueno fue una gran revelación el año pasado, pero no es mejor que San Francisco
0: oye Enrique y cómo crees que le lleve a Jimmy Garópolo en los Raiders, le ves eh, le ves que se se acople ahí con con este con los Raiders
4: pues mira tienes a George McDaniels que es el entrenador en jefe y su coordinador ofensivo con Inglaterra entonces ya sí pues hay gran parte del camino andado ahora lo importante es ver cómo está Garápolo de que le operaron en marzo, el que también provocó que su contrato se pusiera una cláusula especial, en donde el equipo de los Raiders, eh, pues no se hace responsable, ni tampoco de la NFL, de cualquier problema que tenga eh, Garápolo, eh, ya sea para seguir jugando fútbol americano, o inclusive, pues bien su vida, ¿no? Más adelante, que no le vaya a afectar su calidad de vida. Entonces, está eh, la duda sobre cómo va a andar su pie, pero, eh, pues, es un coreback con experiencia que no te va a hacer cosas extraordinarias, pero con el que finalmente ganas, ¿no? O sea, no, no ganas a pesar de él, ganas con él.
0: Perfecto. Cambiando de tema, vamos a la NBA. Enrique, tú que estás en las transmisiones con el buen Memo shoots y compañía, dinos este quién para campeón. Yo creo que los Nuggets de Denver, ¿no?
4: Pues mira, era lo que yo pensaba de <risa> inicio... La verdad es que, eh, y además, no nada no, no solo al arranque de la serie, sino también después del primer partido, en donde vimos un equipo de los novios realmente impresionante, eh, sobre todo la, la cuestión física, en la que dominaron al equipo de Miami. Pero no hay que olvidar que Eric Posta es un gran entrenador, uh -huh. eh, hizo una serie de ajustes a la defensiva, colocó de inicio a Kevin Love, y pues ahora eh, los dos siguientes partidos, el 3 y el 4, van a ser en Miami. Entonces, eh, probable que, que Denver vaya a estar contra la pared y a ver si tienen la capacidad para regresar.
0: Esperemos a ver si consigue el título de la NBA. Enrique, de la NBA nos vamos a los Juegos Centroamericanos. Eh, desafortunadamente, ya sabes lo de Ana Guevara. El tenis de mesa que estaba Marcos Madrid y compañía no van porque la federación no nos inscribió. Ahí va el ordenado sincronizado. Ahí va este, el básquetbol, cuidado con el campeonato mundial que México puede tener una buena participación con Omar Quintero como su coach. ¿Cómo ves a, a los Juegos Centroamericanos? ¿Tú que has cubierto los, los, Juegos Panamericanos? ¿Cómo le va a la delegación mexicana, Enrique?
4: Pues mira, eh, por pronto se va con con carro completo, eso Ajá. es importante, después de que se pusieron de acuerdo la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano, porque el comité decía, bueno, yo puedo pagar los salarios de por ahí de 170, pero no salarios, sino es transportación, hospedaje, alimentación, uniformes, pero todos los demás, pues la CONAVE se tiene que hacer cargo de ellos. Claro. Y eh, finalmente se, se tiene el carro completo. La cuestión era también de llevar a todos los deportes de conjunto. Y pues eh, México realmente le va bien, desde luego en los centroamericanos, en donde estás eh, batallando eh, con Venezuela, con Colombia. Eh, le fue bien la edición anterior de los eh, centroamericanos y todo esto camino a los panamericanos que van a ser Santiago de Chile en octubre pero pues eh, sí la cuestión federativa es la que siempre lamentablemente se atraviesa y tenemos también el asunto de la federación de natación y Ana Guevara y sus caprichos de apoyar a un hombre desconocido a nivel internacional como que es oros
0: que lastimosamente si Ana tuvo sus apoyos ojalá apoyo ya viste que el abogado le hizo el revés y va a tener que darle viáticos al Nazi es una gran noticia Enrique
4: los pues más que es las becas. las becas las becas que no reciben desde diciembre y no nada más los integrantes del equipo de natación artística sino también sus entrenadores eh, ahora pues este es un hecho aislado qué que bueno por todos los integrantes pero por otro lado no hay que olvidar que también de la federación de natación se desprende clavados natación desde luego waterpolo, aguas abiertas clavados de altura entonces habrá que ver qué es lo que sucede con los otros deportistas que pertenecen a esta
0: disciplina. Enrique, no hombre, esto fue toda la entrevista, nada más nos dice Rafa Robledo, Paco Esteves, este, Pedro Moreno Azcapotzalco, que nos están escuchando, Enrique, dice cuántos Super Bowles llevas, y cuántas series mundiales has cubierto con los tres amigos, ¿eh?
4: Pues mira, eh, Pepe Segar es el que lleva la cuenta, pero Super Bowls <risa> van veintinueve o treinta, bárbaro. Y series mundiales van 27, una cosa así, más o menos.
0: Ay, Enrique, y, y tu servidor que nada más cubrió el 45 Packers contra los Steelers que le ganó el único Super Bowl, no me lo vas a creer, que yo cubierto como reportero para... Me tocó cubrirlo para ESPN cuando yo estuve en producción. Me tocó cubrir el único que ganó Aaron Rodgers para... Increíble, ¿eh? Y eso que yo no le voy a Green Bay. Pues
4: bueno, mira, así que fuiste el talismán para los empacadores esa vez. ¡Ja, <risa>
0: Enrique, ¿qué, ¿algo que le quieras decir a la gente de la quinta deportiva, hermano?
4: Nada, no, pues, este... Que, que se cuiden, que sigan viendo deporte, para que nosotros tengamos gente a quien dirigirnos para hablar de algo que tanto nos gusta.
0: Bueno, Enrique, gracias por tomar la llamada, hermano, esta es tu casa, y pues aquí tenemos a Genios y Figuras, y a gente que lleva tanto en los medios y que nos han entretenido a través de la, de, de la televisión, ojalá regrese Televisa con... El béisbol que ha sido una tradición y por supuesto que pues sí van a tener ustedes el Super Bowl y, y toda la temporada regular Enrique.
4: Sí sí sí, este, efectivamente de hecho pues va a ser igual que los años anteriores no solamente en la temporada regular sino también todos los juegos de playoff.
0: Gracias Enrique por tomar la llamada hermano esta es tu casa eh.
4: Gracias te mando un abrazo saludos a Lorena.
0: Sí hasta luego Enrique gracias un abrazo hermano. Gracias
4: igual.
0: Hasta luego bye.